0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والأئمه المعصومين في جماعة الله في العربين ولعنت الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيامة يوم الدين اللهم أرنا الحق حقا حتى, حتى نتبعه وأرنا الباطل باطلا ًحتى نبتعد بحث در باره ایمان یک بحث بسیار مهم و دشواریه از شد که ایمان عبارت هست از وارد شدن اطلاعات علوم معارف و اما از حق یا باطل در مرکز فرماندهی زمیر ناخودآگاه روان انسان که از اونجا به طور ناخداگاه اعمال و رفتار و حالات و صفات و خلقیات انسان فرماندهی و مدیریت میشه ایمان به خدا یعنی وارد شدن معارف الهی وارد شدن حقائق خودشناسی من عرف نفسهو فقط عرف ربه این ارفان این معرفت معرفت به خود اون خودی که است با خدا این معرفت از زمیر ناخداگاه روح ما فطرت ما بیرون کشیده بشه و به مرکز فرماندهی زمیر ناخداگاه روان ما منتقل بشه. این انتقال از روح به روان این انتقال از فطرت که ناخداگاه به قلب که اون هم مرکز فرماندهی ناخداگاه دو تا ناخداگاه هر دو هم در باطن یکی در فطرت ماست یکی در روح ماست یکی در روان ماست در فطرت ما خدا هست اما این کافی نیست ما کسی رو مؤمن بنامیم بگیم که او مؤمنه همه یه انسان ها فطرت الهی دارند. فطرت الهی داشتن یعنی هم گرایش به خدا دارم، هم خدا رو می شناسم خدا شناسی فطریه خدا گرایی فطریه نمیشه خدا گرایی فطری باشه خدا شناسی فطری نباشه امکان نداره اگر فطرت ما خدا رو دوست داره، عاشق خداست، پس خدا رو می‌شناسه که عاشق خداست. عاشق پوچ نیست، عاشق هیچی نیست، عاشق عدم نیست، هست که عاشقشه. پس اگر عشق ما به خدا فطریه، عشق فطری داریم، شناخت فطری هم داریم. اما این کافی نیست همه یه انسان ها کمال یک انسان به این نیست که فطرت الهی داشته باشه فعقم که رو کردن به فطرت مهمه اگر فطرت ما الهی هست اما ما به فطرتمون رو نمی به فطرتمون پشت میکنیم اونهایی که به فطرتشون فوشت کردن اینها نمیتونیم بگیم ایمانم ایمان دارن مؤمنم مؤمن چتی است که به فترتش رو میکنه در سدد تامین اون نیاز فطریش هست خب بحث ما به اینجا رسید که ما چه کار باید بکنیم تا رو کرده باشیم به فطرت. تحصیل ایمان تحصیل ایمان یعنی بیرون کشیدن این حقایق از وجدان و جان خودمون بیرون کشیدن همین کاری که الان در خودشناسی انجام میشه ما خودمون رو بله روح کاوی میکنیم رجایی جایی که میگن روان کاوی ما روحکاوی میکنیم از روانکاوی یه مقدار عقبتر و تر و ریشهیتر و اصلیتر روحکاوی میکنیم ببینیم که در روح ما در فطرت ما چی هست این حقایق رو که به دست آوردیم هدف ما معلوم میشه که ما کجا باید بریم کی هستیم از کجا آمدیم به کجا خواهیم رفت بعد که معلوم شد کجا باید بریم و مقصد ما کجاست بعد برنامه ریزی میکنیم. حالا در مرحله برنامه ریزی که ایمان با ایمان با تحصیل ایمان ما میتونیم این حقایقی رو که از زمیر ناخودآگاه فطرت و روحمون بیرون کشیدیم حالا اینها رو وارد کنیم در اون مرکز مدیریت و فرماندهی روانمون که اسمش قلبه به قلبمون بسپوریم صرفا به ذهنمون نسپوریم تو ذهنمون نگه نداریم فقط از ذهن منتقل به قلب کنیم فقط یه مفهوم نباشه دامبرد دامبرد محمد به این مفاهیمی که در ذهنمون اومد دل خوش نکنیم دل خوش کردن و متودف شدن با هم مساویه کسی که به مرحله ای از مراحل سلوک سیر دل خوش شد همونجا متوقف میشه خوشحال بودن غیر از دل خوش کردنه اینکه شما خوشحالی از اینکه این معارف رو به دست آوردی خیلی خوبه خیلی خوبه این موجب میشه که شما حرکت کنی ادامه بدی بیشتر تحصیل کنیم بیشتر جلب کنیم بیشتر تلاش کنیم اما اگر که دل خوش کردی و خیلی بهت خوش گذشت که دیگه فکر کردی اینجا آخر خطه این خطرناکه این اسمش عجبه عجبه این نیست که شما خوشحال باشی از این که چیزی به دست آوردی. وجب این است که متوقف بشی اگر خوشحالی شما این ملاک رو داشته باشید موجب توقف شما شد این عجب این بده این ناپسند شیطانی اگر خوشحالی شما موجب حرکت شما شد این الهی خیلی خوبه از لوازم این راه اصلا خدای متعال به سالکین این طریق و یعنی سالکین راه خودش یک لذتهایی را میچشاند تا در سایه این لذت‌ها و این حال‌هایی ای که برشون پیدا میشه شیفهایی که میکنن اینها انرژی بگیرن، جون بگیرن، انگیزه پیدا بکنن، تقویت بشن، به تعبیر دیگه دوپینگ بشن تو مسیر خدا بتونن این راهو طی کنن، ادامه بدن، دنبال کنن تا به مقصد برسن یک مقدار یک ذره ما اشتباه کنیم یعنی این دوتا خوشحالی رو با هم خلط کنید گفتن که خوشحال نباشید از این که خدا نعمتی بهتون داد نکند که اوج بگیرد شما رو این خوشحالی رو از شما بگیرم. این تبدیل میشه به بی انگیزگی تبدیل میشه به خمودی چه است از سردگی و از ادامه راه باز میمونی نمیتونی مسیر رو ادامه بدید و این خطرناکه چقدر کسانی بودن که بدون مربی حرکت کردم با شنیدن این حرفا مثلا فرض بکنید که شنیدن که عوج نباید داشته باشی نباید خوشحال باشید در حالی که باید خوشحال باشی اگر خدای متعال نعمتی بهت داده انایتی بهت کرده خوشحال باش حتی داریم که فحده هم بکن بگو انقدر خوشحال باش که بگو منطقه اونی که مانع هست توقف خوشحالی که خیال کنی به هدف رتیدی اما اگر معتقدی به وسیله خوبی رسیدیم وسیله خوبی خیلی عالی خوشحالی خیلی بجاست ذوق کن خوشحال باش کیف کن این خوشحالی موجب میشه از خدای خودت تشکر کنی چسی که شکر خدا رو به بیاره خدا متعال می‌فرماد که لا ازیدن نکم اضافه می‌کنه. و لا ان شکرتم لا ازیدن نکم اضافهش میکنه. یعنی تو این مسیر حرکت می‌کنی، ادامه می‌دی، جلو می‌ری، پیش می‌ری. پس ایمان عبارت شد از ایمانه به خدا یعنی منتقل شدن حقائق فطری ما به قلب ما همونی که ازش تعبیر کردیم به مرکز فرماندهی ناخودآگاه. اگر این حقایق از فطرت به قلب انتقال پیدا کرد شما به ایمان رسیدید خب این ایمان کاری است که شما باید انجام بدید. هی کردن مسیر ایمان و تحصیل ایمان یه وظیفه‌ای است که همه ما داریم. هر انسانی با حسن انتخاب خودش باید رو کند به فطرتش به دین فترش، فاعم و جه که لدین حنیفا فترت الله لاتی فتر ناصا علیها ارکونه. و جه تو وجهی جهیال اللهی، و جه یعنی من، من متوجه شدم، من متذکر شدم، این کار ما. هست. تا وقتی که ما مشغولیم تا وقتی که ما داریم کاری انجام میدیم موانع زیاده شیطان در کمینه که نگذاره ما به نتیجه برسیم شیطان برای این نیست که اونهایی که حسن انتخاب دارن حسن انتخابشون رو سوه انتخاب کنه نه کار شیطان این نیست کار شیطان اینه که اونایی که حسن انتخاب دارن رو از پی مسیر منتخب درونی خودشون باز بدارن راه رو بر اینها ببنده مانه ایجاد بکنه بر سر حرکت اینها یه روز دیرتر یک ساعت دیرتر یک دقیقه دیرتر برای شیطان غنیمته فرصت طلب شیطان از تمام فرصت ها استفاده بکنه تا شما که میخوایی به مقصد سعادتت برسی، هرچه چه کندتر، هر چهتیطر و از اون طرف اون کسانی که میخوان به جهنم برن یعنی سوء انتخاب دارن. خلاشش رو میکنه هر چه سریع تر دست اونها رو میگیره سر راه شما قرار میده. اونها رو زودتر وارد در جهنم میکنه شما رو هرچه دیرتر هرچه بیشتر مانع ایجاب بکنه گرچه نهایتاً این نکیده شیطان کانه ضعیف ها شیطان ضعیفه کاری از پیش نمیبره تعیین سرنوشت نهایی هر انسانی به دست خودش آقبت با متقینه در این بحثی نیست ول عاقبت المتطین هیچکس زورش به خدا نمی رسونه تا روز قیامت بهش مهلت داده شده به شیطان اما دیگه روز قیامت چی خود شیطان باید وارد بشه در اون جایگاه ابدی خودش خود شیطان هم مدهور و محکوم سنن الهیه قوانین الهیه از حکومت خدا و از قوانین و سنن الهی نمیشه خارج شد نمیشه فرار کرد برخلاف جریان آب تا یه مقداری میشه شنا کرد اما نمیشه باقی موند بر این شنا کردن یه شنا می کنی خسته میشی خسته که شدی جریان آب دوباره شما رو به همون مسیری که داره میره میبره حرکت بر خلاف خواست خدا و مسیر حق یک حرکت جولانیه نه یک حرکت دولانی حرکت قصریه یا حرکت طبیعی نیست یعنی مثل هواپیما که میخواد از زمین بلند شده این بلند شدن از زمین یه حرکت قسریه حرکت طبیعی نیست اگر یه چیزی از آسمان بخواد بیاد زمین یه حرکت طبیعیه همه هنگ با جاذبه زمینه زمین میگه بیا پایین میکشه اونم داره میاد پایین زور نمیخواد فشار نمی ولش که کنی از بالا میافته اما وقتی یه چیزی میخواد از پایین بالا بره چقدر باید نیرو مصرف بشه که این رو از زمین جدا کنه فاصله ایجاد کنه جاذبه زمین رو خونسا کنه بشکنه بعد اضافه تر بره بالا این وزنش رو بکشه بالا اینو میگه حرکت قصری حرکت طبیعی نیست خب حالا رفت والا به محض اینکه این, این نیرویی که پشتشه تموم شد قد شد این میافته. میاد پایین دوباره برمیگرده سر جای اوله کلون یر جایلا اصله همه چی برمیگرده به اصل خودش به اصل خودش برمیگرده هر کسی به اصل خودش برمیگرده هر چیزی به اصل خودش برمیگرده به اون حقیقت اولیه و طبیعت خودش برمیگرده آب رو دیدید دیگه آب سیال است و باردن به طب طبیعت آب سرده شما حالا آب گرم شه با حرارت، با انرژی، با به شما از کنم آتش اینای گرمش کن به محض اینکه کنار بیار از رو اجاق به پایین هیه هی, هی سرد میشه سرد میشه سرد میشه بر می به حال اول خودش تو کولر چرا آب میریزم خاطر این که باردون به طبعه یعنی طبیعتش سرده هرچی هم گرمش کنی بعد آخرش بر به حال اول خودش باز میشه سرد سرما طبیعتشه ذاتشه اما گرما گرما عارضیه موقتیه ان للحق قدوله حق بقاء داره دولت داره پایداری داره دوام داره وللباتله جوله باطل نه باطل جولان داره بقا نداره کسی که به فترت خودش رو کرد حالا بحث اینجاست این که چگونه باید ایمان رو به دست دابد این بحثی بود که داشتیم و داریم انشالله که به ایمان برسیم اینا کاریست که ما باید انجام بدیم اما یه کاری هم هست که خدا باید انجام بده این مرحله خدایش رو اول ارض کنیم بعد بیایم سراغ مرحله خودمون که حالا ما چه وظیفه ای داریم مرحله خدایش این است که آخر کار حاصل میشه بعد از اینکه شما این قدم ها رو برداشتی کار به جایی میرسه که دیگه شما عدمی بر نمیداری قدم های شما در اراده و اختیار خدا قرار می گیرند یعنی شما اراده ای نمی کنی الا اونچرا که خدا اراده میکنه شما تلاشی نمی کنی، شما زحمتی نمیکشی الا آنچرا که خدا میخواد شما قدمی بر نمیداری الا آنچرا که خدا گام شما رو حرکت میده اینجا یه مقدار بحث ظریف و دقیق میشه که آخرین درجات ایمان منتهی میشه به مرحله ای به نام یقین که حالا در اسمش خیلی بحثی نداریم مهم نیست که اسمشو چی بگذاریم چون فرمودن یقین اسمش رو یقین گذاشتن حالا ما هم همون یقین رو میدیم اون آخرین درجات ایمان انتقال به یقین پیدا میکنه در مرحله ایمان شما هرچی که چشکی درو میکنیم یه تلاشی کردی زحمتی کشیدی خب محصول تلاش و زحمتت رو هم میگیری یعنی به اون مرکز عادت در وجود خودت یه چیزهایی رو منتقل کردی یه رو منتقل کردی اونم کار خودشو به طور طبیعی انجام میده از اون مرکز فرماندهی ناخودآگاه میکنه خلقیات شما رو رفتار شما رو اگه عصبانی بودی مثلا شما نرمی رو وارد کردید در اون مرکز برنامه ریزی کردید خب اونجا برنامه درست عمل میکنه مرحله بعد مرحله یقین. که این مرحله یقین در روایات تعبیر شده ازش به موت که دیگه از مرحله زمیر ناخداباه و این حرفا رد میکنه از این کارهایی که شما انجام دادی و محصول دسترنج خودت هم حالا میخوری و نتیجهی که داری میگیری و چشتی و حالا داری درام کنی و زحمت هایی که کشیدی حالا بهره برداری میکنی نه دیگه رد میکنه کار به جایی میرسی که دیگه میگیم که خدا وحی میکنه خدا الهام میکنه اونایی که خودت کار کردی که خودت کار کردی تلاش کردی، زحمت کشیدی، رسوندی به مرکز، رسوندی به قلبت یه حقایقی رو رسوندی به قلبت حالا اون حقایق تو قلبت هست همینجور به مرور توتی اکاله ها کل خینن به اذن رب به ها همینجور هی مصرف میکنی کیف میکنی لذت میبری بهره میبری در شدائه در گرفتاری ها در سختی ها اینا کمکت میکنه اینا مال خودت ها. اینا کاراییست خودت کنی که شاید بتونیم بگیم که این مرحله مرحله مخلصینه اما مرحله بعد مرحله مخلصینه که دیگه همه ای اینها فاتحش خونده میشون به حد موت میرسه کار به جایی میرسه که خرده از روی فطرت شما کنار میره از روی حقائق موجود در زمیر ناخداگاه فطری شما برداشته میشه و کنار میده البته این کنار رفتن محصول ایمانه یعنی تا این مراحل تین نشه کار به اونجا نمیرسه دیگه اینجا خیلی دیگه بحث زریف میشه و دقیق میشه و که اگر بخوایم اینو به عنوان معنای هفتم بهشت که معنای هفتم بهشت کجاست؟ اینجا که دیگه مندک که در همون معنای ششم تعریف شده تعریف کرده ولی ده واقعا جداست این یه مرحله دیگه است کار به جایی میرسه یه چیزهایی میبینی که شما اصلا کار شما نبود یه حقایقی رو میفهمی که اصلا نتیجه زحمات شما نیست شما برای رسیدن به اونجا اصلا کاری نکردی برنامه ریزی نداشتی خارج میشه از مرحله برنامه و برنامه ریزی در مرکز فرماندهی زمیر ناخدا که اصلا از این حرف رد میکنه یه چیزایی رو میبینی که یه حقایقی رو میبینی و میفهمی که هیچکس نگفته نفهمیده کسی به شما منتقل نکرده هیچی اصلا نمیدونه سی ازش نه ذهنت مشغولش بوده نه قبلش تو ذهنت هیچی یعنی کار به جایی میرسه که پرده ها کنار میره فبسر و کل یومه خدید چشمان انسان بعد از مرگ باز میشه تیز میشه نه اینکه چشم دار میشه نه چشم داره چشم داره چشمش باز میشه هجابه ها کنار میره فبسر و کل یومه حدید. موت قبل ان بموتو اخرجو من از دنیا قلوب وکم قبل ان تخرج منها ابدانکم تمام این کارهایی که ما انجام میدیم برای خارج کردن محبت غیر خدا اسمش ایمان دیگه اینا ایمان دو مرحله ایه یه مرحله مرحله خارج کردن محبت غیر خداست یک مرحله مرحله وارد کردن محبت و علاقه و عشق به خدا محبت و علاقه و عشقم چه میدونید تابع معرفته پس میشه یک مرحله آشنا شدن با دنیا و بی ارزشی دنیا و به دنبالش زهد که این زهد محصول اون معرفته وقتی دنیا رو شناختی بی علاقه به دنیا میشی دیگه دل نمیبندی خوشت نمیاد دوست نداری وقتی یه چیزی پسته پایینه بی ارزشه چشمتو نمیگیره دیگه چه گیری دیگه واسه نیست اگه عقلت از تو چشمت البته بیرون اومده باشه سر جای خودش باشه و این چشمتو ببندی اون چشمتو باز کنی و سق و رمادونهو فی اعیانه هم خدا از چشمت میافته خب وقتی از چشمت افتاد به دنبالش این علاقه از بین میره دیده دیگه دوست نده اینش زهد بیرقبتیه ببنده عشق به خدا هم محصول معرفت به خداست بعد هرچی از خدا هست تعریف میکنن از مقصد برات میگن از کمال میگن از بهشت میگن از سعادت میگن مشتاقتر میشی حلاق منتر میشی بیشتر تمایل پیدا میکنید اینو بهش میگیم که عشق به خدا ایمان کدومشه؟ اون معرفت یا این عشقه اون معرفت به دنیاست یا اون زهده یعنی بیرغبتیه به دنیا ایمان اون معرفت است ایمان اون قسمت اولشه اون قسمت علتشه اول معرفت پیدا میکنی بعد زهده به وجود میاد بیرغبتیه به دنیا ها پیدا میشه اول معرفت به خدا پیدا میکنی با ایمان معرفت ایمانی به دنبالش عشق به خدا میاد. خس عشق و ایمان از یک مقوله نیست دو مقوله یکیش از مقوله معرفت و وجدان دیگری از مقوله مقوله عشق و علاقه و میل و شوق و گرایشه یکیش بینشه دیگری گرایشه من تا این بینش کجا بره تا اسمش ایمان باشه ارض کردیم این بینش هر موقع وارد در قلب شد ایش ایمان وارد در مغز شد میشه مثلا فرض بکنید که علم این دیگه ایمان هنوز نیست وارد در قلب شد میشه ایمان حالا این مراحل که تیشور تازه شما موانع رو برطرف کردید این که فرمودن سخته و مشکل و کار دشواره و به این زودی و به این راحتی نیست که انسان به آخر کار برسه خدای مطال در قرآن می که وعب و دارب و چه تا یعتی کل یقین به پیغمبر می فرمد ولقد نعلم و انکه یذیغ و صدرو کب ما یقولون خدای مطال می ما می دونیم. که سینه تو تنگ میشه، احساس تنگی میکنی در سینه، به فشار میاد. وقتی که پویستن حرف میزنم، این کفار قبول نمیکنم، زیر بار نمیرم. حرفای بی رفت میزنم، آدمای بی رف، حرفای بی رفت. بهت به اثر میکنه، بهت فشار میاد. نه ال ما انکه یادری وصددرج دلت میگیره به مای فسب به به هم در و کن من نه شاکریم بد دارد که و با دارد بچه ح تا یعتی کل یقینی عبت کن پروردگارت رو تا به یادین برسی دارد که یقین به منای موته خب مقامت ولید ها خیلی اینجا اشتباه کردن بعضی خیلی که میگم یعنی از جهله و الله از اهل فهم و درگ و معرفت که از این اشتباه ها نمی کنند. از جهله صوفیه و دراویش بعضی اینجا اشتباه کردن که و عبد رد بکه حتی یعطیقل یقین گفتن که خب ما عبادت می‌کنیم پروردگار رو تا به یقین برسیم هر موقع دیگه به یقین رسیدیم دیگه عبادت نمی‌کنیم دیگه لازم ما عبادت گفت بکن تا به یقین برسید دیگه وقتی به یقین رسیدیم دیگه عبادت نمی‌کنیم از همین اول کار بالونشون رو کج می‌کنن اصلاً به دیگه همه اول کار دنبال اینن چیکار کنیم یه روزی از این عبادت کردن خلاص شیم این وقت میخواد به یقین اصلا باید انس و گیره با خدا انس و گیره با عبادت و خدا باید انس یعنی نتونه جدا بشه دلش نمیاد جدا شه وقتی یه مدت جدا میشه اصلا گم شده داره نمیتونه نمیتونه عبادت خدا رو نکنه آراد به اینجا برسه ترک عادت موجب مرض دیگه قبول نداریم از بله خرگوشه بپرس چی نه از لاک پشته از لاک پشته تو آب شناه میکرد یه اغرب کنار آب وایستده بود گفت منو سوار کن ببر اون آب خرق میشن من میخوام برم گفت باش خب یه بالا اومد بالا و رمی که رفت و وسط آب که رسید این اقربه شروع کرد نیش زدن این لایک باش گفتش که آخه این چه کاریه تو این دستمز به منه گفتی منو برسون منم دارم میبرم میرسونم خوب تشکر کنم من تو نیش میزنی به من اقربه گفت نیش اقرب نه از ره کینست اقتضای طبیعتش اینه اصلا کار اغرب نیش زدن من چیکار کنم دیگه من نه اینکه مثلا میخوام اذیتت کنم من اصلا کارم نیش زدنه بلا فاصله لا کشتم رفت زیر آب این عقربه شروع کرد دست و پا زدن و به حال شدن گفت چلون اینجوری کردی گفت بله ترک ادب بله بل این شعر اونم این شعر خون که منم عادتمه که برم زیر آب ترک عادت موجب مرض است منم نمیتونم این عادتمو ترک کنم که تو آب نرم بله بیت مثل اولش چیه زیر آب, رفتنم. من نرم نرم. زیر آب رفتنم نه از راه غرض است یعنی من غرض خاصی نرم رفتم زیر آب ترک عادت موجب مرض هست ترک عادت موجب مرض هم. خب این باید انسان به جایی برسه که عادتش این بشه اصلا برقراری ارتباط با خدا عبادت خدا فرمان برداری از خدا اطاعت از خدا این باید بشه اصلا حالا کسی که کارش به اینجا رسید و عبود ربکه حتی یعطی یکل یقین بعد یقین به معنای موته تا مردن تا وقتی نمردی بعد عبادت کنیم یه نکته ای رو تو این آیه عرض کنم که این دقت خوبی است که توجه بکنید جالبه می‌فرماد که و عبود که حتی یعطی یکل عبادت کن پروردگارت رو تا یقین بیاد سراغ تو. در حالی که اون مراحل قبلی رو که عرض کردیم اونا مراحلی بود که ما باید بریم دنبالش تحصیل کنیم مخلصین اونایی هستن که با تلاش خودشون با زحمت پا میشن را میافتن میزنن زحمت بیشن نماز میخونن عبادت میکنن جلسه میرن خودشناسی پیدا میکنن کار میکنن خودشه سیر میکنن سالکن سالک سالک یعنی سلوک میکنه خالص شده رافت تلاش میکنه زحمت میکشه مسیری رو طی میکنه به یه محصولاتی هم میرسه به نتایجی هم دسترسی پیدا میکنه اسمشو میذاریم ایمان اینجا خدای متعال میگه انقدر عبادت کن تا یقین بیاد سراغت این یقین دیگه با اون ایمان فرادره این همون موته تا مرگ بیاد سراغت تا نمردی ای این وضاع فکالیف هست حالا اینو البته تو بحثای بعدی میرسیم با عدله مفصلتر و کاملتر اینا رو بررسی میکنیم که جایگاه عبادت خدا و بندگی و فرمان برداری و اطاعت و عمل به وزائف تکالیف فقهی اینا جایگاهش کجاست اینجور نیست که حالا بر فرض یقینم حاصل شد موت هم رسید تا موت اختیاری نه موت چون بعد از مرک دیگه این تکالیف عالم دنیا دیگه نیست و تکالیف خاص خودش اونام تکالیف ففری عقلیه نه تکالیف فقهی ولی حالا اگر کسی به موت اختیاری رسید یعنی تو همین عالم اون یقین براش حاصل شد که این که برای اولیاء خدا ائمه علیهم السلام تو همین عالم حاصل شد اینا رسیدن به اون مقام یقین موت قبل ان تموت محقق شد و قبل انتو حاسبو برشون اینها بیشتر عبادت خدا میکنن بیشتر اطاعت خدا میکنن تعبیری که در این آیه دارد این است که و عبد ربک رب عبادت کن عبد خدا مار بنده خدا مار در مقابل عبودیت چیه؟ استکبار کسی که یا باید عبد باشه یا باید مستقبر باشه دیگه در مقابل خدا به یا باید مطیع باشه سلم باشه یا باید نه معاند باشه جهود داشته باشه به این دو حال که خارج می چطور تا وقتی که به یقین نرسیده عبد خدا هست وقتی به یقین رسید حالا دیگه مقابل خدا وای نیسته به طریق اولا اینه که عرض میکنم اونهایی که این برداشت های نادرست رو ها از این قبیل ادله لفظیه میکنن اینها از جهله هستن یعنی اصلا اینها مخشون کار نمیکنه فکرشون کار نمیکنه درک درستی ندارن علم درستی ندارم درس درستی نخوندم مربی درستی ندیدم و الا امکان نداری یک چین حرفای بی ربطی بزنم چطور میشه تا وقتی به یقین نرسیدیم عبد خدایی وقتی به یقین رسیدیم دیگه عبد خدا نیستیم؟ مقابل عبد خدا چیه؟ میشه دشمن خدا؟ کار به جایی میرسه که بعد از ایمان بعد از این تلاشی که انسان کرد و محصولش هم برداش کرد چنان علاقه دنیا از دلش بیرون میره و چنان بیرون میره در چمش و چیفه یعنی در تمام عباده مختلف شعونات دنیا همش در تمام عباد این رشد لازم خودش رو میکنه علاقه ها چه بیرون رفت دیگه ایجاد علاقهی به نام عشق به خدا لازم نیست عشق به خدا در فطرت ما هست فطرت ما مرکز عشقه مرکز علاقه است دیگه ایجاد فهم و درک و معرفت لازم نیست که <تصفح> شما بخوای فکر کنی زحمت بکشی زور بزنی نه فطرت ما روح ما ذات ما اینجوریه منبع معارفه در چشمه همه حقائقه قرآنه دیگه قرآنه که هر یک از انسانها خدای متعال جوری خلقش کرده که یک قرآنه علت این که میبینید که قرآن برای ماست به خاطر این که این قرآن برگرفته از وجدان و فطرت ماست اینکه که این قرآن راه نمای ما میتونه باشه به خاطر همینه آینه وجود ماست به قران که مراجعه میکنی خودتو پیدا میکنی خودتو میبینی پس یک مرحله مرحله ایست که ما یه چیزهایی رو در روانمون ایجاد میکنیم و تلاش هایی رو میکنیم و کارهایی رو انجام میدیم یه مرحله مرحله است که دیگه کار از دست ما خارج میشه دیگه تمام قواه ما در اختیار خدا قرار میگیره و پرده از روی همه حقائق فطری ما برداشته میشه اون مخفی ترین مخفیات فطریات ما برملا میشه اینو بهش میگن قیامت قیامت کجاست تعریف کنید قیامت است که تمام حقائق فطرت برملا میشه یا اومد توبلت سرائر رو میاد همه حقائق رو میاد بیرون کشید بیرون میاد ایان میشه ممکنه که هم این دنیا باشه هم حقائق قیامت بر ملا بشه بله اعمال علیه اینطور بودن معصومین صلوات الله علیه و اینطور این بودن هم تو این عالم بودن هم هم ای حقائق باطنی که حضرت علیه علیه السلام می که لاو غطا مزدت تو یقین ها اگه پرده ها کنار بره کدوم پرده ها پرده ها ایک جلوه چشمان ما مرگ برسه یعنی مرگ برسه که فبسر و کلیه و مهدید میشه لاوکوش فلغتا مزدت تو یقین ها یقین من اضافه نمی من اون اعلا درجه یقین رو بهش رسیده خب معاد جسمانی هم حل شد با این بیان مسئله معاد جسمانی حل چطور چطور میشه که هم قیامت برپا باشه هم دنیا برپا باشه همین جسم خاکی باشه همین عالم مادی باشه و ما اضافه میکنیم هم برزخ باشه گرچه برزخ یه وجود ربطتی یه ورش وصل به دنیا یه ورش وصل به قیامته مثل وجود حرفی میمونه حروف به خودی خود معنای مستقلی ندارن در تعریف حرف که میگن اهل فن همینه دیگه که حروف به خودی خود معنای مستقلی ندارن ولی معنای فی نفسه ندارن یعنی معنای فی غیره دارن دارن معنا دارن و هستن یا حقیقتیه، یا واقعیتیه، ولی وجودش وجود ربطیه. وجودش وجود ربطیه. وجود مستقل نیست، غیر مستقل. عالم برزخ هم همینطوره، وجود حائله یه ورش وصله به دنیا، یه ورش وصله به آخرت، یه ورش وصله به قیامت. همه این عوالم همزمان میتونه رو باشه. قیامت کجاست؟ قیامتی که قیامت کبرا میگیم، اون قیامت کبرا است که همه عوالم رو میاد. همه عوالم رو میاد. الان کجا رو دنیا رو تک توش پیدا میشن برزخشون هم رو اومده یه مراحل رو تی کردن اینایی که یه چیزهایی یه مسیر رو تی کردن درجاتی از ایمان رو به دست آوردن که به مرحله ایمان رسیدن اینا اونایی هستن که یعنی مخلصین برزخشون رو هم تی کردن یعنی برزخ اینام رو اومده اون موقعی که آقای امام زمان علیه فرات و سلام ظهور بفرمان اون موقع زمانی است که برزخ ها رو میشه آخر زمانه آخر دنیاست آخر دنیا میشه برزخ میشه برزخ برزخ ها رو میاد دنیا ختمه عالم دنیا برپاست اما قوانینی که مربوط به عالم برزخه اون قوانین رو اومده و از اون قوانین هم استفاده میشه یعنی میتونن انسان ها تیل عرض کنن میتونن منهای این وسایل پیشرفته علمی از هم با خبر بشن صدای همو رو بشنون هم دیگه رو ببینن دیوار رد شن قوانین قوانین فلزا در روایات دارد مرده ها زنده می میشن خامیش هم رو میافتن از قبرها بیرون میان میان به یاری امام زمان قوانین قوانین عالم برزخ و همین الان حستم که ثانی مست خود آقای امام زمانه السلام که هم برزخش رو طی کرده هم قیامتش رو طی کرده هم قیامتش رو طی کرده فلذا وقتی که در نفخ سور دمیده میشه که همه می‌میرند دو تا نفخ سور داریم اون نفخ صوری که دمیده میشه سوره اول که همه میمیرن استثناء داره در قرآن استثناء داره مخلصین استثناء هستن اینا نمیمیرن چرا نمیمیره؟ خاطر این که اینا مردن قبلا مراحل رو طی کردن گزروندن رد کردن قیامتشون برپا شده چی قیامت ما حالا های مونده ما قیامت اونا برپا شده البته بنا نیست که همه قیامتشون همینجا برپا بشه نباشه بنام نباشه بنا باشه ایناش دیگه به خدا مربوط میشه تا خدا مقدر کرده باشه برای چه کسی چه کجا قیامتش برپا بشه و برای که کجا برپا نشه اینا دیگه بر اساس حکمتی که خدای متعال داره که عین حکمت عین علمه عین عدل در جای خودش همه چیز در جای خودش هیچ وقت همه عجله نکنی این جمله یادتون نره شتاب نکنی شتاب جهنمه عجله کار شیطامه جهنمه یعنی می سوزی. اگر عجله کردی، شتاب کردی، هنوز خدا رو نشناختی. عجله نداره خدا، شتاب در مورد راه خدا عجله و شتاب معنا نداره. کجا می‌خوای بریم؟ همین جاست. عجله و شتاب مال انسان‌های مادی، مال انسان‌های دنیاییه. یه چیزی یه جایی هست این باید برس مثلا بهش برسه سر کار میخواد بره دیرش شده باید بود بود عجله کنه شتاب کنه مسیر آخرت عجله و شتاب نمیگه. به یه معنا شتاب داره شتاب زدگی نداره دقیق تر بخوان بگیم باید بجنبی اما شتاب ن شتاب زدگی ند داشته باش آروم آروم هول نباش هول نباش خطر داره هول بشی دیرتر میرسی هر چی بیشتر عجله کنی دیرتر می‌رسی بز خودش خدای مطال بلده تو پای به راه در نه و هیچ مپو خود راه بگوید که چون باید راه خود رو تو مسیر قرار بده بعد میبینی که خدا خودش داره اداره بکنه اداره این عالم دنیا دست خداست واقع اداره عالم درون انسانها دست خدایی اونم دست خداست اداره برزخ دست خداست اداره قیامت دست خدا همش دست خداست خدا هم خودش بلده یا من یا تل کثیره قلیل یه قلیلی باید شما بیاری قلیلو رو بیار قلیلو که آوردی کثیر رو خدا خودش میده تو پای براه در نه و هیچ مفوز البته قبلشم اینم هست دیگه گرمردرهی میان خون باید رفت چقدر میخوای هزینه کنی اینم مهمه چقدر حاضری برای رسیدن به مقصد هزینه کنی چقدر تشنهی چقدر تشنهی غیر نیست که چقدر عجله داری عجله مهم نیه عجله رو ولش کن آب کم جو با عجله هی آب جستجو نکن و به دست نیار هی آب نخور اگر بعد سیری آب بخوری خب مریض میشو بدتر آب کم جو کشنگی آور بده کشنگی آور بده یعنی اون سوراخ هایی که و چند هایی که تو وجودت هست و این چند ها رو یکی یک یکی پیدا بکن بد این چاله ها رو پرکن اینال رو پرکن. و الا اگر که این چم ها رو پیدا نکردی. هی آب می‌ریزی، هی آب می‌ریزی. کجاش آب می‌ریزی آخر؟ این آبیش الان ریختی، ریختی همون جایی که چاله بود؟ ریختی همون جایی که چم بود بود، نقص بود؟ یا نه، ریختی یه جایی که مثل اینکه چند تا لیوان دلوی شماست. بعضیش پره، بعضیش خالیه. شما هی تو اون لیوانی که پره هی بازم آب می‌ریزی، هی آب می‌ریزی. وقتی اثرش می‌ریزه هیچ فایده‌ای نداره، خاصیتم نداره. آب کم جو کشنگی آور بده است تا بجوشند. آب از بالا و تحت. خب اینجا چیز نگفته‌ای اون سوالی باقی نموند ها مآد جسمانی گفتیم دیگه که مآد جسمانی همین الانش هم هست افرادی هستند که هم دنیاشون آشکار و روه هم برزخشون بر هست هم قیامتشون هویداست. امام زمان علیه شما همینطور الان خب معاد هم جسمانیه هم برزخی هم روحانیه هر ستاشه اینجور نیست که اگر قیامت برپا شد دیگه دنیا نیست دنیا همین الان ما ما الان تو زمان داریم فکر میکنیم میگیم خب دنیا که تموم شد وارد میشیم در برزخ برزخ که تموم شد زمانش گذشت وارد میشیم در قیامت اینجوری نیست اگر زمان دنیا تموم شد دنیا شما یعنی مرگ شما رسید شما از زمان خارج میشید یعنی مسلط بر دنیا میشید غالبه بر دنیا میشه اینجور نیست که بگیم که دنیا تموم شد نه تازه شما دنیا رو از یک منظر دیگه داری نگاه میکنی همه دنیا برای یکسان میشه اول دنیا با آخر دنیا همه رو با هم میبینی الان که تو دنیایی الان رو میبینی فرداری که نمیبینی دیگه دیروز هم که گذشته که الان باز نمیبینی مگر خاطرش تو ذهنت باشه همون خودشو که نمیبینی حضور نداری الان اینجا حضور داری یک لحظه قبلت حضور نداری تو هر لحظه ای که هستی همون لحظه حضور داری اینجا هستی پشت دیوار حضور نداری خونتون دیگه حضور نداری جای دیگه نیستی اما از دنیا که بیرون میاد در حقیقت بیرون نمیاد از دنیا این قفس دنیا شکسته میشه شما آزاد میشی به یه معنا مسلط بر دنیا میشه کسی که از برزخ وارد در قیامت شد مسلط بر برزخ میشه مسلط بر دنیا میشه پس همش هست همه رو با هم میبینی یه قبل و بعد برات رات معنا بی معنا میشه انسان یه موجود فوق زمانی خارج از زمان خارج از مکانه تا چند روزی قفسی ساخته اند از بدنه تو این عالم یه قفسی این بدن قفسه دنیا قفسه از دنیا سجن المؤمن این سجنه این قفسه ای خوش آن روز که پرواز کنم تا بر دوست به هوای سر کویش پرواळी بزنم همه اینجوری میشن همه به لقاء خدا میرسن منتها یه کسی میگه ای خوش آن روز یه کسی هم میگه ای بد آن روز که این دنیا که بهشت بود برای ما و جنت ال کافر دیگه بهشت برای کفار ای بد آن روز که این دنیا از بین بره و پشت سر گذشته بشه وارد بشیم در برد اونایی که دل بستن به دنیا یا نهی بعد اونایی که دل نبستن هدفشون رو خدا قرار دارم یا نهی خوشان رو که پرواز کنیم و با خدا ملاقات کنیم صلى الله على محمد وادح الطاهر <تصفيق> <تصفيق>